0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Revisando com Questões, disponível em vídeo nas nossas redes sociais e também em áudio, formato podcast. Para quem não sabe, toda semana nós da JJ Mentoria escolhemos um tema, um tema de grande importância para as provas de residência médica e nós revisamos esse tema, nós dissecamos esse assunto através de quatro questões quatro questões de bancas importantes aí espalhadas pelo Brasil e questões que nos ajudem a relembrar conceitos fundamentais, conceitos-chave sobre cada um dos assuntos. Aqui na JJ Mentoria nós chamamos esses conceitos de CCQs, conteúdo-chave para acertar questões. Esses são os tópicos que vocês precisam saber dentro de cada assunto para acertar questões de provas de residência médica. E hoje o nosso assunto é a hipertensão na gestação, um dos temas mais importantes entre todos para as provas de residência médica. Ele está no primeiro grupo, no grupo de temas de relevância muito alta para as provas. Aqui a gente separa todos os temas da medicina em quatro grupos, relevância muito alta, relevância alta, relevância média e relevância baixa a hipertensão na gestação está no primeiro grupo, o grupo de relevância muito alta. Se a gente olhar dentro da obstetrícia, a hipertensão na gestação só perde para parto e para assistência pré-natal. É o terceiro assunto mais importante. E se a gente for pensar, tanto o parto quanto pré-natal são assuntos muito mais extensos do que a hipertensão na gestação. Então, se a gente pensar em concentração de conteúdos importantes para acertar a questão, sem dúvida, a hipertensão na gestação é o número 1 um na obstetrícia. E aí um dado interessante, fundamental também, não existe nenhum tema, nem de clínica médica, nem de cirurgia geral, que, que seja cobrado com mais frequência do que a hipertensão na gestação em provas de residência médica. Então, é isso mesmo. A hipertensão na gestação cai mais do que a hipertensão arterial sistêmica de uma forma geral. Então, eu acho que já deu para a gente introduzir a importância desse assunto. Agora, antes da gente partir para as questões, eu só peço para você curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal, avisar os seus amigos e amigas que também vão fazer prova de residência médica sobre o nosso trabalho. Agora, vamos começar a olhar as questões sobre hipertensão na gestação. Bom, vamos começar com essa questão da Associação Médica do Paraná, uma questão importante, uma questão bem representativa, ali, básica, sobre hipertensão na gestação. Vamos ler o enunciado. A doença hipertensiva específica da gestação, que tem a sigla de DEG, esse é um conceito, essa é uma sigla bastante usada, é uma das complicações mais frequentes da gravidez embora de prognóstico favorável nos casos leves, suas formas mais graves, como a eclâmpsia e a síndrome HELP, constitui-se numa das principais causas de morbidade e mortalidade materna e perinatal. E aí, só um parêntese, no Brasil, a hipertensão na gestação é considerada a principal causa de morte materna, seguido ali de perto pela hemorragia puerperal, mas na maioria das séries, a hipertensão na gestação é a número 1, um, a principal causa de morte materna. E aí, a banca do AMP quer saber, das alternativas a seguir, a que está incorreta. Essas questões que pedem a opção incorreta são boas questões para a gente revisar o assunto. Porque dessas quatro opções, três estão corretas e isso ajuda bastante a gente rever alguns conceitos importantes. E aí só um detalhe, essa foi uma questão adaptada por nós, é uma questão que tinha cinco opções para caber aí no nosso slide certinho. A gente acabou tirando uma, uma das opções que eram mais óbvias, que vocês não teriam grande aprendizado com ela. Então vamos ler cada uma das opções para a gente relembrar alguns conceitos importantes. A letra A fala classicamente os estudos epidemiológicos demonstram maior distribuição de casos de DEG nos extremos reprodutivos da vida da mulher, ou seja, abaixo dos 18 e acima dos 40 anos. E aí, vou até passar para a letra B, que também fala sobre fatores de risco. A gestação de risco para a DEG pode ser identificada pela presença de fatores epidemiológicos e clínicos. A maioria dos casos ocorre em mulheres nulíparas. Então, o parêntese importante, o primeiro CCQ, o primeiro conteúdo fundamental para você acertar várias questões sobre hipertensão na gestação e também sobre outros assuntos de obstetrícia. Na obstetrícia, as bancas adoram cobrar fatores de risco, então anote isso, isso é muito importante fator de risco para pré-eclâmpsia fator de risco para as hemorragias da gestação, para placenta prévia, para o descolamento prematuro de placenta, fatores de risco para parto prematuro, para gestação molar, não importa a doença quase todas as doenças da obstetrícia, as bancas gostam de cobrar fatores de risco ruptura uterina, outra condição que as bancas adoram cobrar os fatores de risco e isso não é diferente no caso da doença hipertensiva específica da gestação da hipertensão na gestação então existem vários fatores de risco como sempre é, é, é muito difícil a gente memorizar todos mas nessa questão a banca acabou citando alguns importantíssimos na letra A a banca falou que um dos fatores de risco são mulheres no, no extremo da idade é, reprodutiva. Então, mulheres abaixo de 18 anos e acima dos 40 anos. Então, esse é um fator de risco importantíssimo para a hipertensão na gestação, para doença hipertensiva específica da gestação. Isso é importante em várias doenças, o, a, o extremo, né, o acima de 40 anos, é um fator de risco, mas nem sempre abaixo de 18 anos também é um fator de risco. No caso da DEG, é sim, abaixo de 18 anos, é um fator de risco para pré eclâmpsia. E a letra B cita talvez o principal fator de risco lembrado pelas bancas, que é exatamente a nuliparidade a nuliparidade é um fator associado a um risco maior de desenvolvimento de, da doença hipertensiva específica da gestação da DEG e esse é um fator fundamental, muitas vezes em questões diretas sobre fatores de risco a banca vai colocar lá uma multiparidade como uma pegadinha, vai induzir o candidato ao erro a gente sabe que algumas condições realmente a multiparidade é um fator de risco por exemplo, a placenta prévia é uma doença importante obstétrica em que a multiparidade é um fator de risco. Mas, no caso da pré eclâmpsia da doença hipertensiva da gestação, não. Não é um fator de risco, o fator de risco é a nuliparidade. E aí, existem outros fatores importantes, óbvio, vários outros fatores importantes. Por exemplo, paciente que já teve pré eclâmpsia numa gestação prévia, paciente que tem hipertensão crônica, que tem diabetes crônico, são todos fatores de risco. E aí, além desse, desses dois, da letra A e da letra B, eu quero citar para vocês o tabagismo. O tabagismo não é um fator de risco para a doença hipertensiva específica da gestação. Esse é um ponto muito importante. As bancas também adoram confundir. Inclusive, segundo algumas referências, o tabagismo seria até um fator protetor contra pré-eclâmpsia. Então, lembrem-se disso, o tabagismo, apesar de ser um fator de risco para várias doenças, inclusive o descolamento prematuro da placenta, né? a famosa DPP, que tem uma associação íntima com a hipertensão na gestação, Apesar disso, é um ponto bastante contraintuitivo. A gente sabe que as bancas adoram cobrar pontos contraintuitivos. No caso da pré eclâmpsia o tabagismo não é um fator de risco, mas sim anule paridade e os extremos da idade reprodutiva. Então, a letra A e a letra B estão corretas. Passando para a letra C, a gente tem a DEG caracteriza caracteriza-se pela presença de hipertensão arterial, edema e ou proteinúria a partir de 20 semanas de gestação em pacientes previamente normotensas. Isso está correto. A gente sabe que se a paciente tiver uma hipertensão... É, se você é, medir a pressão arterial de uma gestante na primeira metade da gestação e ela estiver com a pressão elevada, essa muito provavelmente é um caso de hipertensão crônica, de hipertensão pré-existente. Aquela paciente já era hipertensa antes de ficar grávida, ela pode até ser que ela não tinha esse diagnóstico ainda, não sabia que era hipertensa, mas é uma hipertensão prévia. Inclusive, nessas pacientes com hipertensão prévia, é, isso é um fator de risco para a DEG, para a doença hipertensiva específica da gestação, é um fator de risco para pré-eclâmpsia, mas aí a gente só vai de fato, diagnosticar a pré-eclâmpsia se ela desenvolver as complicações da doença, principalmente a proteinúria. E aí, falando em proteinúria, já vamos para a letra D, que fala que considera-se proteinúria patológica a presença de 100mg de proteínas excretadas na urina em 24 horas. Na verdade, o erro da opção D, que torna essa questão a única incorreta e o gabarito da questão, é que a gente sabe que a proteinúria é a partir de 300mg para a gente considerar como um critério diagnóstico da pré-eclâmpsia, hipertensão mais proteinúria acima de 300mg por dia, igual a pré-eclâmpsia na gestação. Se a paciente já era hipertensa, a gente chama de pré-eclâmpsia sobreposta. Esse é um diagnóstico importante. Se a paciente não era hipertensa e a, e a pressão é, arterial só se elevou a partir da vigésima semana de, de idade gestacional, a gente só chama de pré-eclâmpsia. Então, esse é um ponto importantíssimo. Essa questão a gente revisou dois conceitos fundamentais sobre pré-eclâmpsia. O primeiro, os fatores de risco, que como eu falei, são fundamentais na pré-eclâmpsia, na doença hipertensiva da gestação e em praticamente todas as doenças da obstetrícia. E também revisamos os critérios diagnósticos, especialmente essa diferença entre a pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia sobreposta e hipertensão gestacional com hipertensão pré-existente, a hipertensão crônica. Agora, continuando, vamos dar uma olhada nessa questão da USP Ribeirão Preto, Vamos ler o enunciado. É uma paciente de 37 anos de idade, primigesta, com 33 semanas de gestação e acompanhada no ambulatório de pré-natal de alto risco por hipertensão gestacional estando em uso de alfametildopa 700mg por dia. Um parêntese importante, a gente sabe que na gestação vários dos antipertensivos comumente usados como os inibidores de ECA, o, o, os bloqueadores dos receptores de angiotensina e os diuréticos tiazídicos estão contraindicados na gestação. A principal medicação que a gente vai usar para controlar a pressão arterial de pacientes na gestação é a dopa, exatamente como essa paciente está usando. Agora, continuando o enunciado, na consulta médica apresenta-se sem queixas, tá? sintomática. Após 30 minutos de decúbito lateral esquerdo, apresenta PA igual a 160 por 110, atividade uterina ausente e os batimentos cardíacos fetais de 144. A cardiotocografia mostrou feto ativo e reativo. Qual a conduta mais adequada para o caso? Na primeira questão eu falei que a gente viu conceitos fundamentais sobre fatores de risco e critérios diagnósticos. Essa questão a gente vai começar a entrar no ponto mais cobrado disparadamente na pré-eclâmpsia, na doença hipertensiva específica da gestação, que é exatamente a conduta na pré-eclâmpsia. O que, que a gente faz com uma gestante hipertensa, seja pré-eclâmpsia ou não, de qualquer forma, o que, que a gente faz com a gestante com uma pressão arterial elevada. O primeiro ponto para a gente determinar a conduta é exatamente a gente estratificar essa doença hipertensiva. Existem critérios de gravidade da doença hipertensiva na gestação. Como a gente viu, essa paciente está assintomática, então ela não tem nenhum sinal ali, ou sintoma pelo menos, é, que mostre a gravidade. Porém, a gente tem ali no enunciado um único ponto que é um fator de gravidade. A pressão arterial dessa gestante é de 160 por 110 milímetros de mercúrio. E esse é exatamente o início da pressão arterial que a gente considera grave na gestação. Toda gestante com a pressão arterial... Sistólica maior, maior ou igual a 160 e diastólica maior ou igual a 110 a gente considera um sinal de gravidade. Então nesse caso a gente nem sabe se essa gestante realmente tem pré-eclâmpsia. A gente não tem nenhuma, nenhuma descrição do diagnóstico ou uma descrição de proteinúria ou qualquer outro sinal que nos leve a esse diagnóstico. Mas a gente tem uma pressão arterial bastante elevada. E sempre que a gente tiver uma pressão arterial nesse nível é nossa obrigação internar a paciente, primeiro, reduzir a pressão arterial e a medicação normalmente usada vai ser exatamente a hidralazina endovenosa, é uma medicação intravenosa que a gente vai fazer para reduzir a pressão arterial de gestante e vai fazer exames para avaliar a situação clínica dessa paciente. Quais exames? Em primeiro lugar, o um exame de urina. É fundamental a gente saber se essa gestante tem proteinúria. Se ela tiver no famoso spot urinário, que é aquele exame que a gente relaciona a creatinina e albumina para estimar a proteinúria em 24 horas da gestante, se esse spot urinário der uma proteinúria de pelo menos 300mg por dia, a gente já sabe que é um quadro de pré-eclâmpsia. Mas além disso, a gente tem que ver exames para avaliar a gravidade total do quadro. Por exemplo, um hemograma, a gente precisa fazer um hemograma para ver se essa paciente tem critérios para a síndrome HELP. Não sei se vocês lembram, mas a síndrome HELP é uma síndrome em que a gestante tem uma hemólise associada à plaquetopenia e aumento de enzimas hepáticas. então é uma síndrome em que a paciente com uma doença hipertensiva específica da gestação tem lesão hepática associada à hemólise e plaquetopenia. Então a gente vai pedir as enzimas hepáticas, a gente vai pedir um hemograma completo para avaliar essa paciente e a gente também precisa avaliar o bem-estar fetal. A gente viu a, a cardiotocografia com feto ativo e reativo mas nós podemos lançar mão de exames mais sensíveis. Por exemplo, uma Doppler fluxometria. Essa é uma paciente com hipertensão gestacional, um pré-natal de alto risco. Será que essa paciente já viu se esse feto tá, ele está em sofrimento crônico? Isso seria importante também. Então, a conduta é basicamente, vai internar a paciente, reduzir a pressão arterial e solicitar exames para avaliar o quadro geral. E aí, um ponto importante, existe até uma certa polêmica em relação a isso, Pacientes com pré-eclâmpsia e sinais de gravidade normalmente a gente já vai começar o uso do sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio é um anticonvulsivante que é usado nos casos de eclâmpsia e é usado como profilaxia das convulsões em pacientes com pré-eclâmpsia grave. Nesse caso, como o único sinal de gravidade é uma pressão arterial ali limítrofe, um pouco, é, bem no, no, no realmente no limite, 160 por 110, essa conduta seria um pouco mais controversa. Se essa paciente começasse a ter outros sinais ou sintomas de gravidade, sem dúvida nenhuma a gente teria que usar o sulfato de magnésio, que é a medicação mais importante, a medicação crucial em caso de pré eclâmpsia grave. Então agora vamos olhar as opções rapidamente, já que a gente já praticamente respondeu a pergunta. Vamos começar de baixo para cima. A letra D fala em internação para complementar a avaliação da vitalidade fetal e resolução da gravidez. Nesse caso, a internação está correta, complementar a avaliação da vitalidade fetal também seria uma boa conduta. A gente poderia ter também os exames complementares na própria gestante, como eu falei, é, por exemplo, avaliar os critérios para a síndrome HELP, como eu falei, o exame de urina também fundamental nesse caso. E a letra D fala em resolução da gravidez. Como a gente ainda está com 33 semanas de gestação e nós só temos a pressão arterial de 160% por 10%, não existe uma indicação absoluta de interrompermos a gestação, de fazermos uma condutativa, de induzirmos esse parto ou fazermos uma cesariana. Não existe essa indicação. Isso pode até acontecer dependendo dos sinais de gravidade que a gente vai ver, por exemplo, no feto, na, dupla, na, na Doppler Fluxometria e também na gestante. A gente vai avaliar a evolução do quadro, mas a princípio a gente não precisa resolver a gestação por enquanto. Se tivesse acima de 34 semanas de idade gestacional, seria muito mais provável que a gente tomasse essa conduta. Então a letra D não me parece uma boa opção, não é uma opção tão ruim assim como a letra B e a letra C que vocês vão ver, mas não me parece a melhor opção. Passando para a letra C, aumentar a dose de alfametildopa para 1,5 gramas, e observação clínica domiciliar. Essa conduta está completamente errada. Qualquer gestante com uma pressão arterial de pelo menos 160 por 110 ela precisa ser internada para avaliação tanto da, da clínica dela quanto do bem-estar fetal. Então, a gente não vai tratar ambulatorialmente essa paciente então a letra C está errada e a letra B, retorno em três dias a mesma coisa, não precisa nem ler o restante da letra B retorno em três dias para reavaliação da vitalidade fetal e curva pressórica domiciliar isso está errado, essa é uma conduta bastante equivocada por fim, a letra A, a letra A sim fala em internação hidralazina endovenosa exames de comprometimento sistêmico. Como eu falei, é a melhor opção, a melhor resposta, sem dúvida. Uma gestante com a pressão de 110 por 160 por 110, nós precisamos reduzir essa pressão arterial e a medicação mais indicada seria a hidralazina. A internação é obrigatória e os exames de comprometimento sistêmico, tanto da gestante como do feto, poderia até ser é, complementada essa opção, mas sem dúvida a melhor resposta é a letra A. Agora, continuando essa questão do SURCE, do, do, do processo seletivo unificado do Ceará, é uma gestante com idade gestacional de 35 semanas pela última menstruação e ultrassonografia precoce. E ela procurou a emergência de uma maternidade terciária, referindo cefaleia occipital intensa, náuseas e turvação visual. Ao exame clínico temos uma pressão arterial de 140 por 90, um pulso de 92, e o exame cardiopulmonar sem alterações. Dinâmica uterina ausente e batimento cardíaco fetal de 148. Apresenta traços de proteína na avaliação da urina por fita e a banca quer saber qual a hipótese diagnóstica e a melhor conduta. Primeiro ponto, a hipótese diagnóstica, a gente não tem dúvida, é uma gestante hipertensa com a pressão de 140 por 90, um pouco menor do que a última gestante né, da, da última questão, mas ela é hipertensa e, ela, a, e, e dessa vez a gente tem os traços de proteína na avaliação da fita urinária. Então, essa paciente tem proteinúria, está hipertensa, ela tem pré-eclâmpsia. E aí o grande ponto, mais uma vez, é a conduta. E aí o reforço. Esse é o ponto mais importante desse assunto, da doença hipertensiva específica da gestação. Como eu falei, um dos assuntos mais importantes de todos para as provas de residência médica. E o ponto mais importante desse assunto é a conduta. E aí, como que a gente vai avaliar a conduta? Sempre estratificando. Será que é uma pré eclâmpsia grave ou não? Nesse caso pelos valores de pressão arterial, não seria uma pré-eclâmpsia grave. A gente sabe que é só a partir de 160 por 110. Nesse caso, a gente tem 140 por 90. Só que, ao contrário da outra gestante que a gente tinha visto... Nesse caso, essa não está assintomática, ela tem sintomas e sintomas importantíssimos. A gente pode ver que ela referiu cefaleia occipital intensa, náuseas e turvação visual. A cefaleia occipital intensa, especialmente quando ela é refratária a analgésicos, é considerada um sinal de gravidade, era considerada até pouco tempo um sinal de iminência de eclâmpsia. Hoje em dia, esse conceito não é, tão, não é mais tão usado, de qualquer forma, Continua sendo um sinal fundamental de gravidade, mas se fala é intensa e refratária. Além disso, a turva turvação visual, assim como os escotomas visuais, são sinais fundamentais de gravidade na pré-eclâmpsia. Então, anote isso, não deixe de saber os sinais de gravidade na pré-eclâmpsia. A gente tem a cefaleia intensa e refratária, os analgésicos, a gente tem os sintomas visuais de uma maneira geral, turvação, amaurose, escotomas visuais. Nós temos também a dor epigástrica, especialmente aquela dor em barra, um pouco mais para o lado direito. É um sinal típico de gravidade da pré-eclâmpsia. Nesse caso, Sempre que a gente tiver sinais de gravidade na pré-eclâmpsia, a gente tem que internar, como eu já havia falado. E além da internação, nesse caso, sem dúvida nenhuma, a conduta mais importante é o sulfato de magnésio. Nunca se esqueçam disso. Sempre que vocês olharem um enunciado como esse, trazendo sinais claros de gravidade da pré-eclâmpsia, você vai indicar o sulfato de magnésio, você já vai olhar para as opções procurando aquela opção que tem o sulfato de magnésio. Então agora vamos dar uma olhada nas opções? Primeira coisa, a gente já pode excluir a letra B e a letra D. Que tanto a letra B quanto a letra D falam em pré-eclâmpsia leve. Esse caso, claramente, a pré-eclâmpsia não é leve, é uma pré-eclâmpsia grave. E aí, olhando a letra A, a letra A fala em pré-eclâmpsia grave, a conduta seria fazer corticoide indicar a resolução da gestação. Então, esse é um ponto até importante até pouco tempo atrás, a gente só fazia corticoide até a 34ª semana de idade gestacional. Aquele corticoide para induzir a maturidade pulmonar, a gente sabe, normalmente é a beta ou a dexametasona. Porém, nos últimos anos começou a ter uma corrente na obstetrícia, vários estudos sendo feitos e começou a haver algumas referências indicando o uso do corticoide para a maturidade pulmonar até 36 semanas e 6 dias de idade gestacional. Então, até o termo, a gente teria indicação de fazer o corticoide antinatal. E essa é uma conduta ainda bastante controversa, vai variar de referência para referência, mas de qualquer forma, nesse caso, o ponto mais importante, lembra que eu falei do sulfato de magnésio? O sulfato de magnésio é a medicação mais importante nesse caso, e a ausência do sulfato de magnésio nos faz desconfiar que essa opção A está errada, mesmo considerando qualquer referência sobre o corticoide, sobre o corticoide para a maturidade pulmonar. Então a gente vai deixar essa, essa letra A meio que ali de lado, e vamos olhar para a letra C, que é outra opção que fala em pré-eclâmpsia grave. Na letra C, além da pré-eclâmpsia grave, a conduta é iniciar sulfato de magnésio e indicar a resolução da gestação. Então, as duas opções falam em resolução da gestação e esse é até um conceito fundamental. Sempre que a gente tiver uma pré-eclâmpsia grave associada a uma idade gestacional acima de 34 semanas, a gente não tem conversa, a gente vai indicar a resolução da gestação. Como eu falei lá no início do vídeo, a hipertensão gestacional... A hipertensão na gestação, de uma maneira geral, é uma doença de grande mortalidade, é uma doença importante, é a principal causa de morte materna. Então, quando a gente tem sinais de gravidade acima e com idade gestacional acima de 34 semanas, a gente não tem conversa, vai indicar a resolução da gestação, e aí a, a resolução pode ser por parto vaginal, exceto se houver alguma contraindicação ao parto vaginal. Mas de qualquer forma, então a resolução da gestação, tanto a letra A quanto a letra C citam, só que a grande diferença da letra A para a letra C é que a letra A fala em fazer corticoide, a letra C fala em iniciar sulfato de magnésio. Como eu tinha falado, o corticoide nessa idade gestacional de 35 semanas é controverso, já o sulfato de magnésio é absolutamente obrigatório. Então lembre-se disso paciente com pré-eclâmpsia grave, especialmente com esses sinais clínicos, cefaleia intensa refratária, turvação visual e todos os outros sinais que eu falei no início dessa questão, é indicação absoluta da gente começar o sulfato de magnésio. Gravem isso que eu tenho certeza que você vai acertar várias questões só com esse conceito, por isso a resposta, sem dúvida, é a letra C. Agora, para finalizar a questão da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Vamos ler a questão. É uma gestante de 42 anos, gesta 3, parto 2, aborto nenhum. Ela foi atendida numa unidade de saúde da família com 8 semanas de gestação. Ela encontra-se assintomática com a pressão arterial de 140 por 80. Ela refere ter hipertensão arterial sistêmica em uso regular de anti e ter apresentado pré-eclâmpsia nas duas gestações anteriores visando a prevenção de novo quadro de pré-eclâmpsia, de acordo com a recomendação da OMS deve ser orientado o início de uma questão importante cobrando um outro conceito, um conceito diferente um conceito que não está tão no radar dos candidatos então eu vejo muitos candidatos que não sabem a indicação de profilaxia da pré-eclâmpsia e esse é um conceito que vem sendo explorado pelas bancas lembrem-se disso, sempre tiver um conceito que os candidatos não se preparam direito para ele, normalmente, rapidamente, as bancas vão começar a cobrá-lo nas provas. Então, esse, isso, esse não é diferente, a profilaxia da pré-eclâmpsia vem sendo cobrado e eu espero que você saiba e você acerte esse tipo de questão. Qual é a medicação usada como profilaxia para pré-eclâmpsia e, e quais são as indicações? Primeiro ponto está indicado sempre as indicações consensuais, aquela que todo mundo concorda, são as pacientes com alto risco para pré eclâmpsia. E aí o que que significa pacientes com alto risco para pré eclâmpsia? Primeiro lugar, se a paciente está e tem uma gestação atual múltipla. Então toda gestante que tiver gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, qualquer gestação múltipla, a gente está indicado fazer a profilaxia para pré eclâmpsia. Além disso se a paciente já teve pré-eclâmpsia em gestações anteriores, como é o caso dessa nossa gestante aqui de 42 anos, ela também já tem indicação para a profilaxia da pré-eclâmpsia. E por fim, a gestante que tem algumas doenças crônicas, hipertensão crônica, como essa também tem, já é uma indicação, diabetes méritos, tanto tipo 1 Quanto tipo 2 também é uma indicação. Insuficiência renal crônica e algumas doenças reumatológicas, especialmente o lúpus e a síndrome antifosfolipídio, a SAF. Então todas essas são é, fatores de alto risco para pré-eclâmpsia. E indicam a profilaxia, que é feita exatamente com aspirina, com AAS, em baixas doses. Normalmente, a, do a dosagem é entre 75 a 100 miligramas por dia. A gente não faz altas doses de AS como profilaxia para pré-eclâmpsia, mas está indicado o uso do AS, que deve ser feito entre a 12ª e a 16ª semana de idade gestacional, preferencialmente. Então, memorizem as indicações absolutas para o uso de AS como profilaxia da pré-eclâmpsia na gestação. Esse é um assunto relativamente que, que, as, que as pessoas relativamente sabem muito pouco desse assunto e é fundamental que você saiba para acertar uma questão como essa. Essa acabou sendo uma questão mais fácil, porque trouxe vitamina E, vitamina C e heparina de baixo peso molecular como opções, mas outras questões podem cobrar é, vários pontos sobre essa profilaxia, como as indicações, como o momento ideal de início e como a dose. Então, esses são os conceitos mais importantes sobre profilaxia da pré-eclâmpsia na gestação. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre esse assunto fundamental. Hipertensão na gestação é aquele assunto que você sabe, que se você estudar e revisar com afinco, levando a sério esse assunto, você vai acertar questões exatamente por causa do seu estudo. Então você não vai perder tempo estudando e revisando. É o melhor tipo de assunto para você estudar, um assunto relativamente curto. Não é um assunto tão extenso como a gente falou sobre parto ou assistência pré-natal. E é um tópico que cai todos os anos em praticamente todas as provas de residência médica. Então espero que tenha ajudado. Um abraço e até a próxima semana.